0: Bismillahirrahmanirrahim Lokman suresi Bu surede Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden beşe kadar Elif, Lam, Mim. Onlar hikmet dolu kitabın ayetleridir Ki o iyi davranan kimseler için Hidayet ve rahmettir onlar ki namaz kılarlar, zekat verirler ve onlar ahirete de yakinen inanırlar. İşte onlar Rablarından bir hidayet üzeredirler ve işte onlar felaha erenlerin ta kendileridirler. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlar. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ı ...iyi davrananlar için bir hidayet, bir şifa ve rahmet kılmış. Onlar dine uyan güzel ameller işlemiş, farzlarına ve vakitlerine riayetle... far namazları, bunların peşinden gelen sünnetleri, nafileleri kılmış... ...üzerlerine farz kılınmış olan zekatı müstehak olan yerlere vermiş... ...akrabaları sıra-i rahimde bulunmuş... Ve ahiret yurdundaki cezalandırma ve mükafata kesin olarak inanmışlar. Onlar bu davranışlarının sevabını Allah'tan beklerler. Bunlarla gösteriş yapmazlar. insanlardan bir karşılık ve teşekkür de beklemez. İşte kim bunları yaparsa o Allahu u Teala'nın haklarında. İşte onlar Rablarından bir hidayet, bir basiret, bir dil ve apaçık bir yol üzerindedirler ve işte onlar dünyada ve ahirette selaha erenlerin ta kendilerdir buyurduğu kimselerdir yani müminlerdir 6 ve 7 insanlar arasında bilgisizce Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değiştirenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır İşte horlayıcı azap onlar içindir Ayetlerimiz onlara okunca o zaman kulaklarında ağırlık vardı, işitmiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. İşte ona çok acıklı bir azabı müjdeler. Ama Subhanahu Teala Allah sözün en güzelini ahenkli ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Rablarından korkanların ondan derileri ürkülür. Sonra Allah'ı anmakla hem derileri hem de kalpleri sukum bulur. Bu Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla istediğini doğru yola eriştirir. Allah kimi sattırırsa bir daha ona yol gösteren bulunmaz ayetinde olduğu gibi Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla hidayete ulaşan onu işitmekle, dinlemekle ondan istifade eden mutlu kişilerin durumunu zikrettikten sonra bunun peşinden Allah kelamını işitmekle beraber ondan faydalanmaktan yüz çeviren, çalgı aletleri ve çeşitli namelerle şarkı ve türküleri dinlemeye yönelen mutsuz kişilerin durumunu zikrediyor. Nitekim İbni Mesud, insanlar arasında gerçeği boş sözlerle değiştirenler var ayet hakkında. Allah'a yemin olsun ki bu şarkıdır, çalgının haramlığıyla inmiştir, buyurmuştur. Evet. Bu ayet kelimenin inişiyle salgı aletleri tamamen haram kılınmış ve i̇bn Ömer'den gelen bir nakilde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in merkebinin terkisinde giderken bir çobanın kaval çaldığını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona doğru kulaklarını tıkayarak gidip onu bundan men ettiğini nakletmiş ve yine bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben iki bet sesle harbetmekle gönderildim. Bu bir çalgı sesi. İkincisi ise ölülerin arkasından yaka paça yırtarak söylenen ağıtlar demiştir. Ama her ne kadar İslam böyle boş sözü, çalgıyı, çengiyi yasaklasa da Ademoğlunun fıtratında sanki yasaklara karşı bir zıpta davranma, yasakları çiğnemede sanki bir iştiyak, ve dolu dizgin gitme var Allah subhanahu ve teala devam eden ayette ayetlerimiz ona okunduğu zaman kulaklarında ağırlık var da işitmiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirirler diyor Allah subhanahu ve teala insanların arasında gerçeği boş sözlerle değiştirenlerden bizleri eylemesin Allah'ın ayetlerini doğru olarak anlayan ve hayatına geçiren samimi insanlardan eylesin. Çünkü insanlar öyle hale gelmiş ki bu da neymiş canım tipinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, emirleri hafife alına alına işte biz de öyle hafif topluluklar hale gelmişiz ki istediğin kadar çoğal, istediğin kadar ağırlığın olsun beş para etmeyen sel ser suyunun getirdiği çer gibi değersiz insanlar haline gelmişiz. Bunun da sebebi biz Allah'ın indirdiğini takmayan, ona kulak vermeyen olursak ve kafirlerin kalbinde bize karşı olan bir korku olur mu? Oluşur mu? Biz Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğinden razı olmamışız. Onu ters düz etmişiz. ismini değiştirmişiz. Helal kılmışız. E bu e, bizim takmadığımız, hoşlanmadığımız emir ve nehirleri e, kafir olan zaten hoşlanmaz. Allah subhanahu ve teala ayetler okunduğunda ona kulak veren, kulağında ağırlık varmış gibi, işitmiyormuş gibi büyüklük taslayanlardan bizleri eylemesin. Bu konuda birçok risale yazılmış. Aslında girmeyi düşünüyordum yani müziğin haramlığıyla dair alakalı ama anlayana iman edene bir ayet bir hadis bile yeterli olacağı inancındayım. Allah bizleri hakkıyla iman edenlerden eylesin. O acıklı azap geldiğinde oraya girerken eyvah diyenlerden eylemesin. 8 ve 9 iman edip salih amel işleyenlere Muhakkak ki naim cennetleri vardır. Orada devamlı kararlar. Bu Allah'ın hak vadidir ve o azizdir, hakimdir. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da kardeşlerim, Allah'a iman eden, elçilerini doğrulayan, Allah'ın dinine uygun salih ameller işleyen mutlu kişilerin ahiret yurdunda varacakları yeri zikretmekte. Muhakkak onlara naim cennetleri var. Onlar orada yiyecek, içecek, yiyecek. Mesken, binitler, kadınlar ve güzelliklerinden hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri duymaktan ibaret olan lezzetli ve surur vereceği çeşitli şeylerle nimet içinde olacaklardır. Onlar bu durumda devamlı kalacaklar. Oradan ayrılmayacaklar ve oradan ayrılmak da istemeyeceklerdir. Allah bizleri oraya naim 10 ve 11 gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yaratmış sizi sarsar diye yere ağır baskılar koymuş orada her türlü canlıyı yaymış işte biz gökten su indirip orada her sınıf güzel bitkiler yetiştirmişizdir İşte bu Allah'ın yaratışıdır gösterin bakalım bana ondan başkalarının ne yarattığını hayır zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah Subhanahu ve Teala gökleri, yeryüzünü ve bu ikisinin arasındakileri yaratmadaki yüce kudretini beyan ediyor. Ve Rab suresinde de bu şekilde göklerin ve bizim görmediğimiz direği olduğu ve onların e, insanların üzerinde bir tavan olduğu yeryüzünün insanlara bir düşek ve türlü türlü yemiş çıkardığını yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada direkt yaratıcılığına, Rabbliğine işaret ediyor ve ayetin bitiminde olduğu gibi bunları yapan benken bunları size veren benken hala ondan başkasına neden kulluk edersiniz neden başkasına taparsınız diyerek yaratılan insanları uyarıyor. Kendilerinin bir şey yaratmaya muktedir olmamasına rağmen sizler hala onları bana eş koşuyorsunuz diyor. Bu gibi ayetler buraya kadar gelen surelerde hep geldi. Yani Allah subhanahu ve teala hep yaratan, veren ama bunun karşılığında bana şeksiz ibadet edin Hakkına bana olsaklar, koşmayın diyerek yaptığı tembihlerdir. 12. Andolsun ki biz Allah'a şükret diye Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse, muhakkak ki Allah ganidir, samittir. Evet. Burada da Lokman Aleyhisselam'a hikmet verildiğini bildiriyor. Kim şükrederse kendi için, kim de nankörlük ederse yine kendisi için nankörlük ettiği söyleniyor. Lokman hekimle veya Lokman Ali ile veya Salih Kul Lokman alakalı birçok rivayetler geliyor kardeşlerim. İsterseniz bunları aktarayım. Bazıları e, onun kısa boylu, kalkık ve yassı burunlu, sudanlı bir kabiliye mensup olduğunu söylüyorlar. Bazıları Habeşli marangoz bir köleydi. Efendisi ona bize şu koyunu kes. O da o koyunu oğlağa kestiğinde efendisi ondaki en temize, en hoş iki parçayı çıkar dediklerinde lokman dilini ve kalbini çıkarıyor. Allah'ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra efendisi bize şu oğlağı kes diye emrediyor. Lokman oğlağı kestiğinde onlardaki en pis ve murdar iki parçayı çıkar diyor. Lokman yine dili ve kalbini çıkarıyor. Efendisi ona onlardaki en temiz ve hoş iki parçayı çıkarmanı emrettiğinde sen bu ikisini çıkardın. Onlardaki en pis ve iğrenç iki parçayı çıkarmaya emrettiğinde de Yine bu ikisini çıkardın dedi. Lokman temiz ve hoş oldukları zaman bu ikisinden daha temiz, pis oldukları zaman da bu ikisinden daha pis, hiçbir şey yoktur buyurmuştur. Yine Mücahit'den gelen bir rivayette Lokman salih bir kül olup peygamber değildi diye bir gelmiştir. Yine Lokman siyahı, dudakları büyük, iki ayağı yay var, bir köleydi diye Yine bir rivayet gelmiş. Yine gelen rivayetlerde Habeşli ayakları yaslı enli bir kül olup İsrailoğullarının kadısıydı. Bir başkası da onu Hazreti Davut zamanında İsrailoğullar üzerinde kadı olduğunu nakletmiştir. En doğrusunu Allah'tır. Allah subhanahu ve teala bizleri hayrıyla dıldıklandırsın. 13, 14 ve 15 Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki Oğulcum Allah'a şirk koşma Doğrusu şirk büyük bir zulümdür Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik Anası onu zorluk üstüne zorluktan taşımıştı Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür Bana ve ana babana şükret Dönüş ancak banadır. Şayet onlar seni körü körüne bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme ve dünya işlerinde onlarla iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy sonra dönüşünüz yine banadır. O zaman ben size yaptıklarınızı bildiririm. Allah subhanahu ve teala burada Lokman'ın oğluna vasiyetini haber veriyor. Lokman İbni Anka İbni Sedon'dur. Oğlunun ismi ise Suheyl'in rivayet ettiği bir görüşe göre Saran'dır. Allah Subhanahu ve Teala onu güzel bir zikirle anlatmış, ona hikmet vermiş. Lokman da kendisine insanların en sevimli olan ve en çok şefkat duyacağı oğluna vasiyette bulunmaktadır. Elbette o oğluna bildiklerinin en üstünü vermeye layıktır. Bu sebepledir ki önce yegane Allah'a ibadet etmesini ve ona hiçbir şeyle şirk koşmamasını tavsiye etmiş. Sonra da onu sakındırarak doğrusu şik büyük bir zulümdür. Zulümlerin en büyüğüdür demiştir. Buhari'den gelen bir rivayette Abdullah İbn-i Mesut'tan, iman edenler imanlarına zulümle bulaştırmayanlar Enam 82. ayeti nazil olduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına çok ağır geliyor. Ve onlar hangimiz imanına zulümle karşılamaz ki dediler. Aleyhisselatü Vesselam bu sizin söylediğiniz gibi değil. Lokman'ın oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür dediğini işitmiyor musunuz buyurdu. Evet. Yani sahabeler inen ayette çok ağırlarına gidiyor ve biz bunu taşıyamayız. Hangimiz zulüm etmiyor ki nefsine, kişilere yaptığı hareketlerde Allah subhanahu ve resulü de siz Lokman'ın oğluna indirmiş olduğu ayetleri okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyor. Ve akabinde ayette devam eden ona göre e, devam eden yani zulmün çeşitlerine giriyor. Ahmet'in müsnetinde de gelen bir rivayette kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. iki karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanız. Karışmadığına gelince, o da kul hakkıdır. Boynuzsuz koç, boynuzlu koştan hakkını alıncaya kadar helallaşın diyor. Üçüncüsü de Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam zulmü bu şekilde üçe ayrıldığını, birincisi Allah'a karşı Azze ve Celle'ye karşı işlenen şirk boyutu olduğunu ki, aynen bu ayette de olduğu gibi Allah'a yapılan en büyük zulümdür. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde, davetteki ilk takınılması gereken, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah'ın birliğine davet et, şayet tutarlarsa onlara namaz emret, şayet tutarlarsa onlara zekat-ı emret diyerek de ilk başladığı nokta yine Allah subhanahu ve teala'nın birlenme meselesi. Burada da Allah subhanahu ve teala salih kul lokmanın diliyle ey oğulcu Allah'a asla şirk koşma çünkü bu en büyük zulümdür diyerek bir nasihatini bize bildiriyor. Hemen arkasından bize tavsiye edilen ana babaya iyilik ve İsra suresinde de gördük. Üf bile deme. Ama bunun sınırı da nedir? Şayet onlar seni körü körüne, bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara da itaat etmedir. Evet. Allah subhanı ve teala burada sınırlarını çiziyor. 16'dan 19'a kadar ...nasihatler devam ediyor. Oğulcuğum, işlediğin şey... ...bir hardal tanesi kadar da olsa... ...bir kayanın içinde... ...veya göklerde... ...yahut yerin derinliklerinde de... ...bulunsa, Allah onu getirir... ...ortaya çıkarır. Muhakkak ki Allah... ...latiftir, habirdir. Oğulcuğum, namaz kıl... ...iyiliği emret... ...kötülüğü önle... ...başına gelene sabret... ...doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip böbürleneni şüphesiz hiç sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini kıs. Şüphesiz ki seslerin en çekini eşliklerin sesidir. Evet. Allah subhanahu ve teala lokmanın dilinden nakletmiş olduğu faydalı öğütler. Oğuzcuğun işlediği şey bir hardal tanesi kadar da olsa, bir hardal tanesi ağırlığı kadar da olsa bir hata veya zulmü Allah getirip ortaya çıkarır diyor. Adalet terazilerinin konulduğu zamanda kıyamet günü Allahu Teala onları hazır eder de onların karşılığını verir hayır ise karşılığı hayır şer ise karşılığı da şer olacak diyor. Evet. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görecek. Hiçbir şey Allah'tan gizli değildir. Yine oğulcum hadlerine, farzlarına, vakitlerine riayet ederek namaz kıl. Güç ve kuvvetin ölçüsünde iyiliği emredi. Kötülüğü önüne, başına gelene sabret. Sanki Lokman, iyiliği emredip kötülükten men eden kimsenin mutlaka insan tarafından eziyete düşer kalacağını bilmiş de oğluna sabretmeyi emretmiştir. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. Şüphesiz insanların eziyetlerine sabretmek azmedilmeye değer şeylerdendir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Orada da Lokman, sen insanlarla konuştuğun veya onlar seninle konuştukları zaman onları küçük görerek veya onlara karşı büyük denerek yüz çevirme. Aksine onlara karşı yumuşak, halim davran ve onlara karşı güler yüz ol. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz, hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle, kardeşini güler yüzle karşılaman, ve onunla güler yüzlen konuşman da iyiliklerdendir. Elbiseni yerde sürmekten sakın, çünkü bu kibirdir. Allah ise kibri sevmez buyurmuştur. Evet. Yeryüzünde böbürlenerek, büyüklenerek zalimane ve inatçıların yürüdüğü gibi yürüme. Böyle yapma ki Allah'ı öfkelendirmeyesin. Zira Allah kendini beğenip, başkalarına karşı böbürlenin şüphesiz ki ikiyanlı. Selamun aleyküm ve Allah sübhanu ve teala başka bir ayet kerime dedi. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme şüphesiz ki sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin buyurmuştur. Ali Senaat ve selam de yanındaki birden bahsedildiğinde bu konuda olduk, oldukça sert ifadeler vardır. Allah kendini beğenip böbürleneni şüphesiz ki sevmez buyurmuştur. O topluluktan birisi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben elbisemi yıkarım da onun beyazlığı hoşuma gider. Ayakkabımın bağı, hamçımın sapı hoşuma gider dedi. Kokunun en güzelini sever, en güzelini sürünürüm. Bu da mı kibir? diye sorduğunda... Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayır, bilakis bu kibir değil. Kibir ancak senin hakkı tanımaman ve insanları hor görmendir buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala bizleri kibirin her türlü huyundan, pisliğinden uzak kılsın. Devam ediyor nasihat. Yürüyüşünde tabi yol. Ne iyice yavaş ne de aşırı derecede süratli olmamak üzere orta halli yürütüyor. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescide bile gelirken koşmamamızı, mutedil olmamızı yetiştiğin yerden kıl, sonra kalk kılamadığını kendi başına kıl diyor. Yani farz olan bir namaza dahi gelirken olur. Herhangi bir sebepten dolayı geciksen bile koşturarak gelmeyi yasaklıyor. Düşünün bir namazda bile bu olursa artık bunu bütün yaşantımızın her kesimine yayın. Allah bizi böyle nasihatleri alanlardan eylesin. Ve yine şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir diyor. Burada da yani sesini yükselten ve bağıra bağıra konuşan insanların bu türlü hareketlerinde Allah bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Ya. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, bizim için kötü örnek yoktur. Hibresinden dönen, önce kusup da sonra kustuğuna dönüp yiyen köpek gibidir, buyurmuş. Ve arkasından horozun öttüğünü duyduğunuz zaman Allah'tan onun fazlını dileyin. Eşeğin anılmasını işittiğiniz zamansa şeytandan Allah'a sığının zira o mutlaka şeytanı görmüştür buyurmuştur evet bunlar gerçekten saydalı öğütler olup Lokman'dan nakledilen Kur'an'ın kıssalarıdır Allah hakkıyla alan hakkıyla hayatına geçiren ve tevazu sahibi olan sanmı Müslümanlardan eylesin bizi aklıma gelen birkaç tane Lokman Aleyhisselam'dan ile alakalı hadislerden nakledeyiz en yakın imam Mali'nin muhatasında bulursunuz. Belki birçok zaman zikretmişimdir. Oğlumdur. Sakın alimlerin dizinin dibinden ayrılma. Nasıl ki Allah ölmüş yeryüzünü indirmiş olduğu rahmetiyle diriltiyorsa, alimlerin hikmetli sözleri de ölen kalpleri böyle diriltir diyor. Yine Dokman Aleyhisselam'a tavf edilen gelen rivayetlerden bir tanesi oğlum sakın cahillerin meclisine gitme ilmin varsa dinlenmez dahası cahilliğini artırırlar. dahası Allah'a isyan etmek için toplanan bu grupta Allah onlara gazap eder de siz ona uğrarsınız ilim meclislerinden ayrılma ilmin varsa dinlenir Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah o topluluklara rahmet eder de sen de nasibini alasın diyor. Allah bizi bu nasihatleri standartan eylesin. 20 ve 21 Görmez misiniz ki Allah göklerde olanları da yerde olanları da size musahhar kılmıştır. Gizli ve açık olarak nimetlerini size bolca vermiştir. İnsanlar arasında hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir rehberi ve aydınlatıcı kitabı yokken, Allah hakkında tartışanlar vardır. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilince, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola, dine uyarız derler. Ya şeytan onları yalınma azaba çağırıyor idiyse. Evet. Allah Sübhanu ve Teala kullarına dünyada vahihitte bahşetmiş olduğu nimetlerine işaret buyuruyor. Ve Allahu Teala gündüz ve gecelerinde ışıklarından istifade ettikleri yıldızlarıyla orada yaratmış olduğu bulutlar, yağmurlar, kar ve dolusuyla göklerde olanları onların buyruğuna vermiş. Gökleri onlar için korunmuş bir tavan yapmış. Onları yeryüzünde yerleştirmiş. Onlar için nehirler, ağaçlar, ekinler ve meyveler yaratmıştır. Onlara peygamberler gönderme, kitaplar inzal etme ve şüphelerini gidermek suretiyle açık ve gizli nimetleri bahşetmiştir. Bununla beraber bütün insanlar iman etmiş değillerdir. Aksine onlardan Allah hakkında Allah'ın birliği ve onun peygamberler göndermesi konusunda tartışanları vardır. Onların bu konudaki tartışmaları bir bilgiye, sıhhatli bir dile sıhhatli olarak nakledilmiş bir kitaba dayanmamaktadır. İşte Allah subhanahu ve teala onlara seslenerek, onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun denilince onlar biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona inanırız diyerek cahilliklerini gündeme getirmişlerdir. Allah subhanahu ve teala onlara ya şeytan onları yalımlı azaba çağırıyor idiyse halen mi? halen mi? diyerek uyarıyor evet Allah bizi hakka hakikati uyanlardan eylesin hakka kulak verenlerden eylesin 22 23 ve 24 kim ihsan ederek kendini Allah'a teslim ederse muhakkak ki o en sağlam kulpa sarılmıştır ve işlerin akıbeti Allah'a aittir. Kim de küfrederse onun küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. O zaman yaptıklarını onlara bildiririz. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü gerçekten bilendir. Onları az bir süre geçindirir. Sonra da katı bir azaba sürükleriz. Allah subhanahu ve teala kendini Allah'a teslim eden, ona ihlas ile amel eden emrine boyun eğip şeriatına tabi olan kimseden haber veriyor. Bu sebepledir ki o kendisine emredilene uyma ve yasaklananı terk etmek suretiyle amelinde ihsan sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse muhakkak ki o en sağlam bir kulpa sarılmış kendisine azap etmeyeceğine dair Allah'tan sağlam bir söz almıştır. İşlerin sonucu Allah'a aittir buyurmuştur. Kim de küfrederse onun küfrü seni üzmesin. Yani ey Muhammed Allah'ı ve senin getirdiklerini inkar etmelerinden dolayı onlara üzülme. Şüphesiz onlar hakkında Allah'ın takdiri geçerlidir. Onların dönüşü Allah'adır. Evet. Allah bizi kevser havuzundan koğulanlardan değil Orada kana kana su içip rahatlayanlardan eylesin 25 ve 26 Ant olsun ki onlara Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Muhakkak Allah derler De ki hamd Allah'a mahsustur Hayır onların çoğu bilmezler Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır Muhakkak ki Allah o gani ve hamittir Rabbimiz Subhanuhu ve Teala burada da müşriklerin Allah'ın tek ve ortağı olmaksızın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu bildiklerini haber veriyor. Bununla birlikte onlar Allah'ın yarattığı ve mülkü olduğunu itiraf ettiklerini o ortaklara tapınmaktadırlar. İşte bu sebepledir ki andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam Allah derler. Peki madem ki bu itirafınızda aleyhinize hüccet konulmuş, bu durumda hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmezler. İşte sabah namazdan sonraki e, yapmış olduğumuz kısa sohbette de dediğimiz gibi, Fıtratın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı ise birlemedir. İnsanlar bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırdıklarında işte biz biliyoruz diyerek sanki bunu birleme manasında ele alarak Allah'a Azze ve Celle'ye gereğince, haklınca kulluğu eda etmeyerek kendilerini hep doğru yerde, doğru zeminde olduğunu zannediyorlar. Şeytan onları böyle aldatıyor. Halbuki onlara sorsan Gökten rahmeti indiren kim? Allah. Öldüren dirilten Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsam yine Allah derler. Ama hiç düşünmüyorlar mı? Hiç akıl etmiyorlar mı diye Allah Azze ve Celle soruyor. Bundan önceki sorularda İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını da gördük. İbrahim Aleyhisselam onların tapa geldikleri putları kırıp bir tanesini bıraktığında onlar kendisini korumaktan aciz fayda ve zarar vermeye muktedir olmayan birisi nasıl bize ilah olur demeleri gerekirken orada da putu kuran, muvahhit olan Allah'ın Resulü olan İbrahim Aleyhisselam'ın canını kastetmişlerdir. İşte Allah subhanahu ve teala müşriklerin bu itiraflarına binaen inatlarından işlemiş oldukları günahların yüzünden hakka dönemediklerini bildiriyor. 27 ve 28 Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez, muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Sizin yaratılmanızla, yeniden diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz ki Allah semidir, bahçerdir. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da azametini, kibriyasını, celalini, güzel isimleri, yüce sıfatları hiçbir beşerin künhüne ve sayılarına mutlali olamadığı, hiç kimse nihate edemediği tam ve mükemmel olan sözlerinden haber ediyor. Nitekim Resullerin sonuncusu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de sana gereği gibi övgüde bulunamıyorum. Sen şüphesiz zatında senada bulunduğun gibisin Allahü Teala şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa denizler de arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri tükenmezdi buyurur ki şayet yeryüzü ağaçların hepsi kalem denizler mürekkep yapılsa ve onunla beraber yedi deniz daha imdada çağrılsa ve bunlarla Allah'ın azametine sıfatlarına ve celaline dalalet eden Allah'ın kelimeleri yazılsaydı kalemler kırılıp tükenir denizlerin suyu biter onların kat kat benzerleri imdada gelmiş bile olsalar burada yedi sayısının edilmesi de mübalağa içindir ve zorlanmayan ve yalanlanmayan türden olan Allah subhanahu ve teala'nın ilmini yazmakla bitmez Allah subhanahu ve teala o ilimden bize de nasip etsin O'nun dinini öğrenen, O'nun indirdiğini hayatına geçiren, öğreten, hem kendini hem nesillerin kurtulmasını sebep olan insanlardan bizlere eylesin. Evet. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı gelen bir nakilde kardeşlerim, Yahudilere cevap olarak indi nakledilmiştir. Rivayete göre Yahudi hahamları Medine Ali Sallallahu "Ey Muhammed, size ilimden ancak çok az şey verildi. Sözünle sen bizim yoksa kavmimizi mi kastediyorsun?" demişlerdi. Ali Sallallahu asla buyurdu. "Onlar sana gelenler içinde bize her şeyin açıklanmasını ihtiva eden Tevrat'ın verildiğini okumuyor musunuz?" dediler de Ali Sallallahu şüphesiz bu Allah'ın ilmine göre azdır. Sizin sahip olduğunuz ilim ise yetecek miktardadır buyurdu. allah Teala da Hazreti Peygamber'e onların sordukları konuda şayet yeryüzündeki ağaçlar Halemoslu ayetini indirmiştir. 29 ve 30 Görmez misin ki Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı buyruk altında tutar. Her birisi belirli bir suriye kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu Allah'ın hakkın kendisi ve ondan başka tatlıklarınızın da batıl olmasındandır. Doğrusu Allah çok yücedir, çok büyüktür. Rabbimiz Subhan-ı huzet Teala burada da geceyi gündüze kattığını haber veriyor. Geceden alarak gündüze katar da Gündüz uzayıp gece kısalır. Bu yazın olur. Gündüzler iyice uzadıktan sonra kısalmaya başlar. Daha sonra gece uzayıp gündüzler kısalır. Bu da kışın olur. Güneşi ve ayı buyruk altında tutar. Her birisi belirli bir suriye kadar akıp gider. Güneşin ve ayın mahdut bir hedefe doğru akıp gittiğini, kıyamet gününe doğru akıp gittiğini söylemiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu Zer şu güneşin nereye gittiğini biliyor musunuz diye soruyor. Ben Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedim. Şüphesiz ki o gidip arşın altında secdeye kapanır. Sonra da bundan doğmak üzere dönüş için izin ister. Çok yakındır ki ona geldiğin yere dön dönülecektir buyurmuştur. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayeti Bilmez misin Allah gökte ve yerde olan Her şeyi bilir Yani gizliği de Açığı da Allah'tan hiçbir şeyi gizleme Mümkün değil 31 ve 32 Görmez misin ki Gemiler denizde Allah'ın Nimetiyle akıp gider Böylece size ayetleri Gösterir Bunlar da pek sabırlı ve çok şükreden Kimseler için ayetler vardır Onları dağlar gibi dalgalar sardığı vakit, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona yalvarırlar. Onları karaya çıkararak kurtardığı zaman da işlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Ayetlerimizi kurtar ve nanker olanın dışında başkası bilerek inkar etmez. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala burada nimetlerini sayarak ve hem de büyüklerinden ve gemilerden bahsederek onun emri lutfu ve müsahhar kılmasıyla denizlerde akıp gider diyor. Şayet suda gemileri kaldıracak bir güç yaratmamış olsaydı elbette gemiler suda akıp gidemezdi. İşte bu sebepledir ki böylece size kudretinin ayetlerini, alametini gösterir. Bunlar da sıkıntı hallerinde çok sabırlı ve bolluk hallerinde de çok şükreden kimseler için ayetler vardır buyurmuştur Allah bizleri nankörlerden değil boyun eğen şükreden şükrünü hakkıyla eda eden sanırım kullardan eylesin 33 ey insanlar Rabbinizden korkun babanın oğluna oğlunun babasına hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çekinme Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı şeytan sizi Allah'ın bağışlamasına güvendirerek yoldan çıkarmasın. Evet, Rabbimiz subhanahu ve teâlâ hepimizi uyarıyor. Hepimizi uyarıyor. İnsanları kıyamet günüyle uyarıp babanın oğluna, oğlunun babasına hiçbir şey ödeyemeyeceği kıyamet gününden korkmamızı Allah'tan korkarak sakınmamızı emrediyor. O günde şayet baba oğlunu kendini feda ederek kurtarmak istese bu ondan kabul edilmeyecek. Aynı şekilde çocuk babası yerine kendisini feda etmek istese bunu da kabullenmeyecek. Düşünün İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi bu benim Babam diyor. Evet o senin baban ama kafirler grubundandır. Hani beni mahcup etmeyecektin? Hani bana söz vermiştin? Ben cennete müşriklerin girmesini haram kaldım diyecek ve İbrahim'e babasını bir sırtlan şeklinde gösterecek o ondan iğrenecek zebanları alacak cehenneme atacak diyor. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun dünyada hakkıyla itaat eden ve bize verdiği nimetlerin hakkını hakkıyla yerine getiren Allah'ın bize vermiş olduğu emaneti, çocuk emanetini hakkıyla yerine getiren, onları Allah'ın emir ve nehirlerine öğretenlerden olsun. Orada birbirinden kaçan, birbirinden kötü aydın insanlardan kılmasın. Çünkü Ali selamü aleyhi ve efendimiz orada diyor Herkes doğduğu gibi ana babasından nasıl doğmuşsa çırıl çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacak diyor. Müminlerin annesi diyor ki Ey Allah'ın Resulü onlar utanmazlar mı? Yani birbirlerine bakmazlar mı? Ya iş diyor. O gün herkesin öyle bir derdi var ki kimse kimsenin yani yanındakinin kim olduğunu dahi görmezdir. Allah bize hesabı önden verilen Dünyada ihlasla boyuneyen kullardan eylecik. 34. Kıyametin saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah alimdir, habirdir. Allah Subhanahu ve Teala burada da Allah'ın ilmini zatına sakladığı bilinmezliklerin anahtarlarını bildiriyor. Bunları hiç kimse bilmez diyor. Ancak Allahu Teala bunların bilmesinden sonra olanlar müstesna. Yani İmam Ahmed'ten de gelen bir rivayette Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz beş şey vardır ki bunları Allahu Teala'dan başka hiç kimse bilmez. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru o indirir, zahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah alimdir, hadirdir. İşte bu beş şeyi kim bildiğini iddia ederse işte o zalimlerdendir. Çünkü Allah bunu hiç kimseyle paylaşmaz. Ama kardeşlerim bu noktada fiten bablarına baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in birçok şeyleri anlattığı var. Bunlarsa bildirilenlerdir. Bildirilenlerse kayıp değildir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Cibril insan kılığında gelerek iman nedir, ihsan nedir sorduğu soruyu hatırlayacak olursanız burada da kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru soruyor ve soran sorulandan daha bilgili değildir bari alametlerinden haber ver diye sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbimiz'in bildirdiği o alametleri ne yapmıştır? Bir bir saymıştır ve burada da bildirilen şey nedir? Yine Allah tarafından olması hasebiyle yine onundur Allah subhanahu ve teala bu surenin fadiletiyle bizi nasiplendirsin. Öğrendiklerimizi hayatına geçirenlerden eylesin. Bilerek veya bilmeyerek şirk koşmaktan bizi beri buyursun. Metevazı olan, tevazu içinde olan, sözlerin en güzelini söyleyen, güzel huylu, ahlaklı, anaya babaya üf bile demeyen, onların bizi Allah'a ve Resul'la isyana davet ettiğinde, onlara uymayan ama yumuşak davranan sanma kullardan eylesin. O kıyamet günü nefsi nefsi diye herkesten katılan bir günde Rabbim bizi mahrum etmesin. Rahmetiyle yargılasın. Velhamdülillahi Rabbil